0: Eh, <coughs> Hola a todas, todos y todos, bienvenidos a otro miércoles de ciencia, eh, actividad muy entretenida que realiza en conjunto la Biblioteca Santiago con la Escuela de Verano de eh, la Universidad de Chile. Y como todos los miércoles, eh, el último miércoles de cada mes, estamos entrevistando a distintos personajes eh, de lo, del ámbito de la ciencia, en diferentes disciplinas, eh, un poco para que la gente, los niños, las niñas, los adolescentes y las familias, conozcan un poquito más y de repente, quién sabe, o se adentren aquí a estudiar y trabajar en eso. El día de hoy nos, nos acompaña, como siempre, el gran Pablito Navarro, Pablo Navarro, del equipo de, oh, de la, de la Y eh, la estrella, nuestra invitada estelar de esta jornada es la señorita Luna Núñez, bióloga y también experta en temas de paleontología. ¿Cómo estás, Luna?
1: Hola, bienvenidos también todas, todos y todes. Eh, bien, eh, feliz de poder compartir, obviamente, como siempre, el conocimiento y también la experiencia de este hermoso mundo prehistórico y de la paleontología, sobre todo nacional, que es muy poco conocido. Así que, muy feliz.
0: Maravilloso. Eh, Pablito, usted inicia los fuegos aquí en, en esta conversación, preguntas y un poco motivando a la gente que se esté conectando, a que también haga sus consultas ahí en, en, en la barra de comentarios
2: Querida Luna, vamos a entrar en un tema ya eh, personal ¿no? <risa> no te asustes Pero la pregunta es,
0: ¿cómo
2: es eso? ¿cuándo decidiste tú de convertirte en una mujer de ciencia y luego de eso eh, ¿Cómo es tu trabajo? Además de hacer clases, ¿tu trabajo en laboratorio, en terreno? Eso, cuéntanos un poquito de eso, por favor. Pues ya, eh, vamos a remontarnos al Cretácico,
1: a, <risa> a, hace mucho tiempo atrás. Eh, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Yo, bueno, de formación soy bióloga, ese es mi, mi título. Eso estudié yo en la Universidad de Chile Biología, y yo me acerqué al mundo de la paleontología por mi gusto por las aves. Yo primeramente no tenía intenciones de estudiar fósiles, pero sí me gustaban mucho las aves. Entonces empecé a adentrarme al mundo de la investigación de las aves, sobre todo de las aves nacionales, que es un campo muy hermoso y a todo esto del bird watching, cierto, de, de ver pájaros, identificarlos y poder salir a conocerlos. Y justamente eh, en un periodo de mi vida en que tenía que ya decir bueno, aquí me voy a especializar como bióloga. Los biólogos, ustedes saben, tienen millones de áreas donde poder especializarse. Y de repente me encontré sin saberlo yo mismo ahí dentro de la facultad donde yo estudiaba que en ese mismo lugar se estaba formando un laboratorio de paleontología de nivel así, pero fantástico, y que justamente eh, tenían muchos fósiles de unos pájaros que a mí me encantan, ¿ya? que son las aves marinas. A mí me encantan las aves marinas, son mis favoritas, especialmente esas aves que nunca tocan el... el el suelo, o sea, que vive la mayor parte de su vida en alta mar, como los albatros, ¿cierto? Los petreles, aves pelágicas, que viven toda su vida en el mar y muy pocas veces van al, al continente. Y empecé ahí a adentrarme al mundo de los fósiles. Y ahí realmente me enamoré. Porque me di cuenta de que aquí en Chile hay muchísimos fósiles, o sea, que estamos muy cercanos a lo que eh, nosotros vemos en las películas, o sea, con fósiles de calidad así a nivel mundial, y de una conservación así pero fantástica. Entonces, desde ahí a poquito me empecé a familiarizar, ¿cierto?, con el mundo de los fósiles, de la paleontología, sin saber mucho más de anatomía, o sea, lo que yo sabía sobre eh, paleontología quizá era anatomía de los huesos, ¿sí?, yo podía identificar un hueso, podía mirar eh, que si esto era una pata, o esto era un brazo, o si era parte de la columna, etc. Pero no sabía nada más que eso. Y de repente empiezo a investigar a este mundo prehistórico, y la verdad es que me encuentro con que mis aves favoritas también estaban aquí en Chile, y había muchísimos fósiles de ellos, y que nadie la estaba estudiando. O sea, es una cosa impresionante cómo tú vas a las colecciones de los museos y hay repisas y repisas y repisas de fósiles y están ahí guardados, o sea, guardados, sin que nadie los estudie porque no hay personas que los estudien, ¿sí? entonces empecé ahí a, a meterme a estudiar ya esos fósiles y justo yo tengo que agradecer muchísimo a, a las personas que formaron este, este laboratorio que está ahí en la Universidad de Chile, que es la red paleontológica UChile, para que ahí la busquen después en Instagram, eh, y en sus redes sociales, en Facebook también, que está conformado por paleontólogos y paleontólogas, pero increíbles, chilenos que han descubierto un montón de animales prehistóricos y que han cambiado incluso la historia de, de la paleontología. Entonces ahí ellos inmediatamente eh, me acogieron, ¿cierto?, en el laboratorio, en ese momento yo era una de las pocas mujeres que estaba en ese laboratorio, entonces es todo un, un tema el mundo de la paleontología, o sea, son mucho más los hombres que las mujeres que trabajan en paleontología, y es un espacio como medio desconocido para las mujeres también, porque el trabajo en sí consiste de varias cosas, el de ser paleontólogo, ¿ya? Y yo no tenía idea de la mayoría ¿eh? y aprendí ahí en el camino. Y la verdad es que eh, just, justo se me hizo súper fácil y súper como amigable esto. A mí me, siempre me ha encantado ensuciarme, tirarme al suelo, estar sucia, o sea, le, eh, dormir en una carpa, pasar frío. O sea, esas cosas a mí siempre me encantaron. Y llegué al, al lugar, pero perfecto. Sí. Llegué al lugar perfecto porque resulta que el paleontólogo hace todo eso. No es un científico de laboratorio con batita, ¿cierto? Con una bata blanca que no te ensucias. No, o sea, olvídalo. Si tú eres paleontólogo, tienes que ponerte batido? tu peor ropa sí, sí, ¿no? y, y dale, o sea, dale con toda la fuerza, claro. Y, y ahí me tocó ir a los primeros terrenos. Y ahí fue un, una experiencia que terminó de, de encantarme porque... Yo sabía esto de, de ir a terreno y sacar un fósil, pero me encontré con todo un mundo dentro de la extracción de fósiles O sea, no es llegar y sacar un fósil. Hay todo un estudio, hay personas que se dedican justamente a esa parte del trabajo de la paleontología. Entonces, es un área ahí que es súper desconocida igual. Y aquí en Chile se está recién como formando una escuela de personas que saben extraer fósiles como correctamente. Y gracias a colegas argentinos que fueron contactados, ¿cierto?, y que ahora trabajan en el laboratorio, y que han formado, incluyéndome, formado la, en el trabajo de la extracción de los fósiles. Y ya, pues, fui a terreno y me encontré con que un paleontólogo es carpintero, ¿cierto?, es mecánico, es, eh, pucha, es alpinista, tiene buen estado físico, eh, ¿qué más?, pucha? Tienes que saber armar, eh, desarmar, clavar cosas, eh, incluso constructor usando estas como herramientas de demolición que uno ve en, en las construcciones, ciertos taladros pesadísimos, todas esas cosas uno las tiene que saber manejar. Entonces yo ahí igual me encanté con eso. Dije, oh, wow, como que entrete esto de meter las manos al barro, literalmente meter las manos al barro, como meter las manos al barro, ensuciarse, estar de guata en el suelo, eh, pudiendo sacar los fósiles y lo más entretenido de todo que encontré eh, al inicio, cuando recién empecé, fue esta maravillosa posibilidad de conocer lugares a los que nadie va. O sea, lugares escondidos a los que nadie va, y lugares hermosos. O sea, una, una belleza indescriptible de los lugares donde están los fósiles, porque o sea, los fósiles la mayor parte del tiempo no están al lado de tu casa, o sea, tienes que ir subir un cerro probablemente, o ir a, literal, a la punta del cerro, ¿cierto?, a Torres del Paine, allá a la Patagonia chilena, a encontrar el dinosaurio o el fósil que andas buscando. Entonces, el trabajo es un poco eso, ir a terreno, ensuciarse, saber, por ejemplo, cómo sacar un fósil, eh, desde construir una, una estructura ahí, ¿cómo se llama?, eh, que se te ocurre en el momento para poder, porque uno no, no sabe lo que va a encontrar, entonces de repente te encuentras una cosa que sale totalmente de tus planes como por ejemplo un dinosaurio así ya que un solo hueso mide dos metros y tú fuiste con una palita entonces es como, chuta ¿qué hacemos ahora? ¿tenemos que llegar con el fósil entero? ahora es un trabajo demasiado creativo, o sea, tú tienes que salvar la situación con lo que tengas, con los materiales que hayan, construir un armazón, un carro, una grúa, lo que sea, pero tienes que llevarte el fósil. Entonces, eso a mí me encanta del trabajo, que igual es muy dinámico, jamás va a ser igual la extracción de un fósil, por ejemplo, jamás, jamás. Posible, ¿no? ¿Sí?
2: Lo más completo posible. ¿Cómo? Que El fósil, si tú lo extraes, debe ser lo más completo posible, tratar de no fracturarlo.
1: Ah, También claro. Exacto, sí, porque ya, pensemos en la, en la imagen que tenemos de Jurassic Park. Todos hemos visto Jurassic Park, ¿cierto? Y hemos visto que eh, <ríe> en esta imagen, pero así clásica, muy clásica, donde encuentran este velociraptor completo en la arena, y empiezan ahí como con un pincelito, ¿cierto? Con una brochita y de a poquito, de a poquito, de a poquito, claro. <ríe> y sacan el fósil. La
2: garra.
0: Aparte la garra.
1: Claro, la garra, sí, y está el, el dinosaurio armadito completo, pero resulta de que eso no se da siempre así. <ríe> Ojalá estuviéramos llenos de nature, si fuera así, o sea, estaríamos llenos de publicaciones maravillosas con dinosaurios perfectos. Hay, sí, es verdad, sí hay. ¿Sí? ¿Cómo? Todos guapos. Sí, sí, sí. Eh, hay dinosaurios así, animales en general prehistóricos, pero no es la gran mayoría. Entonces, cuando uno encuentra un fósil, eh, no es solo el fósil lo que tienes que rescatar. O sea, eh, no es llegar y sacar el fósil y llevártelo al laboratorio. O sea, el fósil tú lo ves y lo llenas de fotos primero. O sea, no puedes mover nada, sacas todas las fotos del universo, lo, la, de las rocas obviamente donde está el fósil y se trabaja codo a codo con los geólogos. Los geólogos te dicen perfectamente qué rocas son, qué tipo de sedimentos son, cómo se depositó ese sedimento, si fue, por ejemplo, un aluvión o un depósito por un sismo, no sé, etcétera. O sea, podemos saber todo eso a través de la roca. Llegamos al fósil y nos encontramos con que el fósil está, por ejemplo, de lado, está acostado así, o está hacia el otro lado, o está de cabeza, o está hacia arriba. Uh -huh. Todas esas cosas importan. Entonces, antes de tocar cualquier cosa, tú tienes que sumar datos, pero absolutamente de todo lo que está ahí. Porque eso te va a dar información. Por ejemplo, ¿de con qué otros animales convivía? Exacto. Porque donde hay un fósil, hay más fósiles, ¿cierto? O sea, no es que encuentres un organismo y ya nada más. Vas a encontrar plantas, probablemente. Vas a encontrar semillas, polen, restos de carbono, por ejemplo. ¿sí? ¿Y el fósil que estás buscando? Entonces, todas estas cosas te van a ayudar a después, en tu investigación, poder hacer una reconstrucción más completa de toda la escena. ¿sí? Este, por ejemplo, era un depósito de una fuerte lluvia, donde estos animales quedaron enterrados después de, eh, no sé, depositación de muchas capas de barro, de sedimento blando, etc. Y también, obviamente, eso enterró a todos los que vivían ahí, no solamente los animales, también la, la flora. Sí y marcas también puedes encontrar de otros animales, incluso los mismos dientes de los animales se caen entonces quedan en la, en la matriz del fósil entonces es importante cómo puedes rescatar todo, y ahí es cuando nosotros soñamos con encontrar este velociraptor completo, ¿cierto? pero la verdad es que después vamos y encontramos un hueso así <risa> Que es maravilloso igual, porque hay huesos que uno puede encontrar y que inmediatamente uno puede saber qué es. Así de simple. Y sí, con eso te basta para decir, bueno, acá hay una especie, o bueno, no sé si una especie tan así en algunos casos, pero este organismo es de tal tipo y esto es. Sí. Como por ejemplo pasa con los pájaros, generalmente. Los pájaros tienen unos huesitos que son bien especiales y que solamente los tienen los pájaros, y que son mayormente fáciles de identificar. Entonces uno los ve, ¿eh? como a simple vista, obviamente con tus conocimientos de anatomía, de haber mirado un montón de huesos de pájaro antes, y va a decir, ah, este pajarito probablemente era, no sé, nadador, o era un pajarito que cazaba. ¿ya? Esas cosas las podemos saber con un solo huesito. Pero ahora, si tenemos el esqueleto completo, ya otro cuento. ¿sí? Y, y basta con huesitos de repente, solos, aislados, fragmentados, lo que uno se encuentra de repente, por ejemplo... Eh, o el exceso de huesos también, o sea, también es un problema ambas cosas, ¿sí? Por ejemplo, pasa en la Patagonia, en un lugar que es súper importante para la paleontología nacional y que podríamos conversar un poquito sobre, eh, que es Cerro Guido, que es la Patagonia ahí cerca de Torres del Paine, justo atrás del Parque Torres del Paine hay un lugar que se llama Cerro Guido, que es justo el límite ya con Argentina, o sea, es cerro arriba, ¿no? Es muy, muy lejos. Y resulta que, bueno, desde ese lugar tú estás más cerca de Argentina, que es de, eh, de la última ciudad chilena. O sea, estás más cerca de la frontera. Y ahí en ese lugar hay eh, unas cosas que se llaman bombets, ¿ya? No un ningún lugar de Chile, pero hay un, un sitio que se llaman bombets. Bombets viene del inglés de cama de huesos. O sea, literal es un hoyo lleno de huesos, ¿sí? Entonces uno va y saca un hueso y resulta que quebraste 20 al sacar ese. No.
0: ¿Sí?
1: Entonces, eso se da, uno piensa que no, que es terrible, pero la verdad es que los paleontólogos y las paleontólogas rompen huesos todo el tiempo. <risa> rompen fósiles todo el tiempo, ¿sí? incluyéndome, todos hemos roto algún fósil. ¿sí? Pero ahí está nuestra, nuestra amiga, pero fundamental dentro de la paleontología, que son los pegamentos. <risa> no, eso es eh. lo mejor que soluciona todo el problema ya de encontrar un, un fósil ahí medio roto, que es la mayoría de las veces, siempre pasa en general.
0: Eh, oye, Luna, eh, hace una semana estuvimos conversando con, también con un paleontólogo en otro tema de la biblioteca, y él nos conversaba un poco lo que decías tú de cómo van cambiando quizás los pensamientos al, al, al ir investigando un poquito más, que esto no es como encontrar hallar y de inmediato se sabe lo que es, sino que pasa muchos años. Él expresaba el caso de, uno, de unos huevos, particularmente, que juraban que eran, no sé, como unos uno huevos muy en la forma típica del huevo, pero después se dieron cuenta que eran como más, como licuosos, y también era forma de un huevo. Y también mencionó el caso, que eso quería un poco ir ahora, eh, de, del chile saurio, que parece que uno lo ve muy al aire, así como, ya, buena onda, viva Chile, bacana. Pero aparte parece que para la comunidad es bien importante porque plantea varias dudas o cuestionamientos de lo que ya se sabía, como que no sé, es eh, un punto bien al medio y que es eh, bien particular lo, lo, desde cómo lo encontraron, su forma, que estaban todos como, parece que protegidos, hasta en qué etapa estaban de la evolución y para dónde iban. ¿Qué se sabe un poquito de eso si nos puedes contar?
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, el chilesaurio, un dinosaurio súper importante para Chile y el mundo completo, o sea, no es solamente importante para Chile, sino que es importante para el mundo científico a nivel mundial, o sea, fue portada de la revista más importante científica, que es Nature, y portada, o sea, fue, ahí estuvo de primera plana, ¿cierto?, el chilesaurio, porque claro, a simple vista, puede ser un dinosaurio más, de una gran lista de dinosaurios que, por ejemplo, tiene Argentina, que tiene muchísimos dinosaurios descritos, pero, resulta que el chilesaurio, eh, bueno, partiendo por su historia, ya es bastante entretenida. esto es bastante enigmático, porque fue descubierto por el hijo de un, de un geólogo chileno, muy pequeño, sí, y que él, bueno, no sabía lo que estaba descubriendo, y se convirtió en el descubridor del dinosaurio más importante en ese momento para Chile y el mundo, o sea, eso a mí me encanta contarlo en, la, en las charlas, y los cursos, porque la verdad es que es súper esperanzador para los chicos y las chicas. O sea, se convirtió este chico en paleontólogo a sus, no sé, ocho años, nueve años. Muy, muy pequeño. ¿Sí? Y bueno, por acompañar a su papá, ¿cierto? Le estaba ahí buscando de repente, y encuentra un huesito que obviamente ahí quedaron como, ¿qué? ¿Esto será, no sé, una pata de un dinosaurio herbívoro? Eh, pero resulta que empezaron a excavar, a excavar, a mirar qué había, y se encontraron con un montón de huesos, ¿sí? un montón de huesos de diferentes partes del cuerpo, de varios individuos también, y que era raro, era raro esto que estaba pasando, como que uno pensaría que era un bombe típico de un montón de cosas mezcladas donde uno saca un hueso y después, de un pato, no sé, y después saca un hueso de un mamífero. Como, <risa> pensaron que era algo así, como una, una mezcla de cosas pero resulta que no era tan así. ¿Por qué? Y ahí viene, ahí viene todo el, el enigma que es el chilesaurio, y que de hecho está, está bautizado como el dinosaurio Frankenstein de Chile, así ese, ese título tiene chilesaurio, y ahí es por, la, por el enigma que presenta, porque resulta que el chilesaurio es un eh, dinosaurio bastante pequeño, ¿sí? como de un, de un pavo, probablemente pequeño, ¿sí? eh, herbívoro, y ahí esa es una de las cosas que causa, sí, pero gran problemática, porque bueno, se encontró parte de la mandíbula con los dientes típicos de un herbívoro, cierto, planos, de castado, etcétera, sin, sin filo, y todo lo que uno eh, pueda decir de un diente de un dinosaurio que come plantas. Pero resulta de que eh, tenía características de varios tipos de dinosaurios.
2: Eso
0: era. Mm.
1: Eso es el problema. Problema y hermosa hermoso descubrimiento, porque al final nosotros, para nosotros es un problema por ahora, porque no lo hemos resuelto todavía, ¿sí? Y eso es lo interesante del chilesaurio, porque combina características de varios linajes de dinosaurios, ¿ya? Como, en resumen, es como si tuviéramos, por ejemplo, un dinosaurio con patas eh, de, no sé, dinosaurio herbívoro, cabeza o manos de dinosaurio carnívoro, dientes de herbívoro, era como un mix de cosas. Era como que hubiéramos tomado varios tipos de dinosaurios y lo hubiéramos armado, ¿cierto? Y hubiéramos reconstruido el chilesaurio. Muy chileno, nada. <ríe> sí, 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 sí. Entonces, pasa de que el lugar evolutivo de dónde está el chilesaurio es un enigma. ¿Sí? Porque nosotros cuando... Descubrimos un fósil, más allá de describirlo, ¿cierto? de decir, bueno, este fósil es tanto, le pongo este nombre y mide tanto, pesaba tanto, etc. El trasfondo del estudio de los fósiles es también un poco reconstruir la historia evolutiva de los animales y de las plantas, ¿cierto? bueno, de los seres vivos en general. Entonces, esta historia evolutiva es la que todavía no está completa con Chilesaurio Todavía no se sabe, por ejemplo, si pertenece al grupo de los terópodos, que son estos dinosaurios carnívoros como Velociraptor, cierto, que son, dan origen a, la, a, los, a los pájaros, uh -huh. eh, o un dinosaurio más alejado de lo que sería un terópodo, sí, y serían de otro grupo de dinosaurios porque bueno, hay dinosaurios de varios tipos, ¿cierto? Sabemos que hay dinosaurios de cuello largo, que son del grupo de los sauropodos, dinosaurios eh, tipo eh, triceratops, ¿cierto? Famosos, como cuatro patitas, con ornamentas, más, más, más diferente a lo que es un T-Rex, ¿cierto? Un velociraptor. Está esta línea de dinosaurios que son más pequeños, más ágiles, ¿cierto? Más, más carnívoros, ¿sí? Y chilesaurios... Está ahí, tiene muchas características de este grupo de dinosaurios, de los terópodos, pero herbívoro. Entonces ahí se nos cae todo, es como, qué raro, ¿cierto? ¿Será que este dinosaurio herbívoro... Eh, la evolucionó, ¿cierto?, eh, independientemente, o era, o no sé, podemos decir que es un ancestro, o quizás más, es más nuevo. Es, es toda una cosa ahí, de qué grupos ahí los, los, los científicos taxónomos, ¿cierto?, están ahí, pero vueltos locos con esto, porque se han hecho un montón de estudios de chilesaurio, pero nadie ha llegado a una conclusión. ¿sí? De repente te sale un paper y te dice, no, chilesaurio es de, de este grupo no sé, de los terópodos Después yeah. sale el otro paper, y después te dicen, no, yo hice otra filogenia, y me dio acá este, este dinosaurio. Así que, no, tu paper está malo. No. Está mal ese análisis. ¿Sí? Bueno, esto pasa siempre, en realidad, en, en el mundo de la ciencia. Pero todavía no se llega a nada. Entonces, por eso es tan enigmático para Chile y el mundo completo. Todavía no se sabe la posición exacta donde está el chilesaurio. Entonces, por eso es tan importante. Porque en el momento en que sepamos eso, vamos a poder reconstruir, literal reconstruir, onda tomar todo esto que ya se sabía y volver a armar una historia diferente.
0: ¿Sí? Y creo que es tan bacán que incluso eh, hay una marca de figuritas como de juguetes de dinosaurios, que cuando lo hacen es como, es, ya está top, y parece que está la figurita del chile saurio, así como que la venden, no sé nada. Entendí que por ahí la una marca muy particular de sí. en ventas, Que somos parte de, del merch global, <ríe> dinosaurios. Uh,
1: sí, sí, absolutamente, sí. Lo, lo bueno es que de chilesauro hay harto hueso, hay harto material, hay hartos especímenes. Entonces se ha podido reconstruir como más eh, verdaderamente cómo podría haber sido su anatomía en general, la reconstrucción por fuera, cierto, el cómo qué habría pasado con este animal. Pero lo que todavía no se sabe, como te digo, es su historia. Es como su... Sabemos quién es, pero no sabemos de dónde viene. <ríe> Ni en qué momento aparece. ¿Sí? Entonces es bastante interesante ahí el chilesaurio a nivel mundial. Es re bonito el chilesaurio
2: además. Sí, bueno, bonito. A mí me gustan esos... Esos dinosaurios más pequeños.
0: <ríe>
2: Luna, otra pregunta que, que no hizo un... Un osario, nuestro. ¿Qué es lo que es un fósil? Porque... Eh, lo que uno puede encontrar, o lo que ustedes, los científicos encuentran, en el desierto, en la montaña, eh, es una piedra, ¿no? Mm. No es el, el calcio, no es eh, tejido, es una roca. ¿Qué, sí? ¿Qué pasa para, para que el, el, el hueso llegue a ese estado? Ya. Yeah. Así de, de roca. Bueno, tiempo y todo eso que convirtió en rock. Uh -huh. Ya, yeah, mira,
1: eh, eh, es súper difícil poder diferenciar un fósil. <ríe> no es fácil, no es fácil para nada. Y de hecho, un paleontólogo o una paleontóloga se especializa en reconocer un tipo de fósiles. Entonces de repente te encuentras en el terreno con una cosa que no tienes idea qué es. ¿Sí? O sea, ningún paleontólogo va a saber exactamente diferenciar todos los fósiles que existan porque depende de muchas cosas, y ahí vamos entonces a lo que es la fosilización, que los organismos necesitan al menos, partamos por la edad que necesita un organismo para fosilizarse, son aproximadamente 13.000 años, o sea, tienen que pasar 13.000 años mínimo para que ocurra este proceso de fosilización, ¿ya? y que tiene que ver con que este animal muere, ¿cierto? se deposita en un ambiente, y tiene que ser enterrado rápidamente, y ¿Sí? por distintas condiciones. Puede ser, no sé, un aluvión, ¿cierto? Un terremoto, se quedó atrapado en el barro, etc. ¿Sí? Puede ser muchas cosas. Entonces, se deposita este ser y se entierra, se tapa. Por ejemplo, eh, no sé, le cayó una montaña encima a este, a este pájaro. Y resulta de que eso va a ayudar un poco a diferentes cosas. Va a ayudar a que no se lo coman otros depredadores, por ejemplo, porque si un animal muere, viene un carnívoro y lo desarma completo, ¿cierto? Vamos a encontrar una pata por allá, el cráneo quizá no lo encontremos, no sé, o sea, lo va a desperdicar por todos lados. Y también tenemos que recordar el trabajo que hacen nuestras queridas bacterias y hongos, que es descomponer todo. ¿Sí? Entonces, al final, este enterramiento, si es rápido, va a prevenir todas esas cosas y tenemos más chance que quede ahí guardado en la roca este animal ¿sí? en condiciones en que no se va a descomponer y sucede que en todo este proceso en condiciones específicas cierto de presión de temperatura eh, y de enterramiento bueno depende de en dónde se entierre también va a ocurrir el proceso que va a ser el reemplazo de toda la materia orgánica por materia inorgánica por minerales entonces, es como básicamente, yo siempre les digo esto a, lo, a los chicos y a las chicas en los cursos, que es como si nos mirara Medusa, ¿cierto? Este, este ente mitológico, Ajá. nos mira Medusa y nos transforma en piedra, ¿cierto? Es que era, claro. Nos transforma en piedra de una. Y ese ser en piedra somos nosotros. O sea, me transformo a mí en piedra, tal cual. Mi rasgo, mi nariz, ¿cierto? La forma de mi cuerpo, todo. Soy yo misma, pero hecha de piedra. Entonces, es eso. Es como si... Eh, a estos animales enterrados, de repente les pasara un escáner y todo lo orgánico se transformara en minerales. Entonces después tenemos como una escultura, un, un, un igual, una copia, pero donde no queda nada orgánico, que es todo roca, absolutamente todo roca. Y eso es maravilloso porque eh, podemos tener fósiles de diferentes tipos de minerales, o sea, tenemos fósiles dorados, ¿sí? hechos de pirita, por ejemplo, que son hermosos, hermosos, completamente hermosos, fósiles totalmente blancos, depende del mineral, si es calcita, si es fosforita, ¿cierto? si es pirita, etcétera, y ahí vamos a tener un abanico gigante de colores y de, de formas de estos animales fosilizados. Entonces finalmente eso es la fosilización, el periodo de mucho tiempo de enterramiento donde se reemplaza todo lo orgánico por minerales, por un mínimo de 13.000 años, o sea que los fósiles más jóvenes tenemos más o menos 13.000 años.
0: De ahí para atrás. Oye, este, ahí la gente que está comentando en el Facebook te manda muchos cariños, dicen saludos a Lunasaurio, parece que tienen, tienen un nombre. ¿sí? <risa> saludos <Lunasaurio. risa> Saludos también, no sé quién será, pero saludos. Oye, Luna, eh, otro punto creo que es bien interesante eh, y que se, que, que se puede eh, desglosar desde de, el trabajo y la investigación de fósiles, es que siempre uno tiene la, ciertas dudas que, conforme hacia, han ido descubriendo cosas, van cambiando. Obviamente nosotros tenemos, tú lo dijiste ya, Jurassic Park, como la Biblia de eh, la imagen de los dinosaurios, de cómo nos nutrimos, sí. cómo, cómo crecimos con ellos, pero tengo entendido mm. que hace poco, creo que por la tinta de un pulpo, de un fósil, algo así, como que se llegó un poquito más cerca de los colores, onda, del, no, no sé si de la piel, de, las, de, de los mismos dinosaurios, que no son como pensamos que eran, quizá, a nivel de, de fotografía, de película, y eso crece, parece que eso es rechoro también, de que vamos descubriendo cosas nuevas en base a, a los mismos fósiles, de, de saber cómo eran los pigmentos, los tonos, y no sé, capaz que eran amarillos, andaban por ahí, y uno tenía otra visualidad
1: y bueno, ahí el tema de la reconstrucción de los animales prehistóricos es todo un tema, y eh, una parte súper importante, porque al final, ¿quiénes como ven eh, el producto? O sea, la gente lo que ve es el producto final, ¿sí? y el producto final es la reconstrucción. ¿sí? Claro. Probablemente no veas el fósil eh, que se publica en el paper, sino que va a ver la reconstrucción. Y ahí es un trabajo, pero bastante maravilloso, que hacen muchas personas en conjunto. Por un lado, por ejemplo... Están las personas que eh, hacen todo esto de la biomecánica, por ejemplo, mediante modelos matemáticos, ¿cierto? Van a poder decir, de acuerdo a la posición en que están los huesos, más o menos cómo se movían, ¿cierto? Entonces, esto, hasta la matemática, ahí te sirve para poder entender cuál es el movimiento, dónde están los centros de masa, por ejemplo, si este dinosaurio se podría parar en dos patas, o simplemente era cuadrúpedo. Entonces, esas cosas, por un lado, se ven por ese lado. Después tenemos a los paleoartistas, que van a tener, que van a tener la misión gigante de poder eh, darle una forma, una forma a estos huesos, y ahí lo que se hace también es mirar un montón de características, un montón de características de varios otros animales, si es que tenemos parientes cercanos ¿cierto? A, ese, a, ese, a ese organismo que encontramos, eh, si es que es un reptil obviamente le vamos a hacer como escamitas de reptil pero los colores la mayoría de las veces queda a criterio del paleoartista. O sea que la mayoría de las reconstrucciones están hechas por el amor del paleoartista al dinosaurio que, que va a presentar. Son muy pocos los fósiles que tienen como, eh, no me acuerdo muy bien el, en específico, pero hay, muchos, hay muy pocos fósiles que tienen estas moléculas, que nosotros podemos equiparar a un color, generalmente proteínas claro
0: eso por ahí era un pulpo y su tinta y parece que era muy similar a, a este rollo sí entonces existen pero
1: es una, una cantidad muy muy pequeña, el resto de los colores es toda invención del, del paleoartista sí. absolutamente entonces sí. nunca vamos a saber si es que en realidad el T-Rex era fluor, por ejemplo, no sé o, o fucsia, sí, cierto o no sé, sí, completamente, ¿sí? Y bueno, eso pasa igual mucho por la idea de Jurassic Park, ¿cierto? Jurassic Park es una película, lamentablemente esa película, incluyéndome, ¿eh? yo tenía ideas muy metidas en la cabeza antes de meterme al mundo de la ciencia de que las cosas eran así, ¿sí? Partiendo sí. por ejemplo, que la mayoría de las personas creen que los pterosaurios, ¿cierto? Este famoso pterodáctilo, uh -huh. es un dinosaurio, pero no un dinosaurio, es otra cosa. Entonces, hay muchas imprecisiones ahí desde, desde Jurassic Park, incluyendo los rugidos, por ejemplo. Los dinosaurios no podrían rugir, esto de sacar la lengua tampoco probablemente lo hacían por la forma en que tienen ciertos los huesos, entonces... Eh, Jurassic Park ha ayudado un poco, a, si bien ayudaba a exparcir esta, esta, este gusto por los animales prehistóricos la y la paleontología, también le ha mentido un montón a la gente.
0: Yo dormí mucho tiempo con un vaso con agua y con una bengala al lado de la
1: cama. <risa> por si acaso. Hoy, por, si por ejemplo este de, si te topas con un T-Rex quédate quieto. Por
0: eso, y no, tú, no La
1: vengala ahí, Matías, vamos wow. Chao, corre. No, el T-Rex ya te olió, ya eras. O sea, si te... chao. Lo mejor que podría hacer en ese momento es salir corriendo.
0: Chuta,
2: ya. <risa> Pablo. Y en, en la tundra siberiana han encontrado eh, cuerpos de mamut, ¿no? eh, Y de algunos otros seres que que caminaron por, eso, por esos lugares, pero ¿se ha encontrado algún otro, eh, algún otro ser, no sé, eh, un, algún reptil?
1: Uy, ahí me pillaste, ¿eh? no, no sé muy bien, pero eh, sí sé de qué se han encontrado, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Déjame, déjame acordarme porque no me acuerdo el nombre específico,
2: pero sí. No hay problema. Sí, sí, sí. sí, sí. Porque hace, hace poco encontraron en, en Siberia uh -huh. eh, a un lobo, a un lobo, un, mm. un cachorro, digamos, que estaba intacto, e inclusive sí. en el estómago tenía eh, carne y pelo. Uh. Y descubrieron que lo que sí. había estado era parte de un un rinoceronte eh, lanudo mm. sí, Creo. sí 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 Creo que, bueno, es lo... eso... que la hora espectacular con cosas que todavía uno no no conoce Uy. ahí eh, bueno acá bueno acá en Chile
1: hay eh, a ver vamos a decirlo de una forma más secreta <risa> hay organismos <risa> que probablemente van a sorprenderlos a todos y todas por su calidad de conservación también, porque estos casos son muy pocos, ¿cierto? Y, sobre, y, son, y, y son generalmente organismos más nuevos. Estamos hablando de un periodo mucho más reciente al resto de los seres vivos, por ejemplo los dinosaurios están mucho más atrás a estos animales de ahí, que son más recientes. Entonces es más común encontrar, por ejemplo, esta, estos mamuts que encontraron eh, congelados, ¿cierto? Uh -huh. Este mismo lobo también, que tienen pelo, tienen todo absolutamente, es como una momia finalmente, ¿cierto? Y acá igual hay un par de cosas. ¿sí? Eh, bueno, en otros lados del mundo también se han encontrado, por ejemplo, estos temnospondilos, unos seres muy muy antiguos que tienen incluso contenido estomacal el contenido de, de lo que comían, por ejemplo, semillas o huesos de otros animales, eso existe y se puede observar y, y en muy pocas ocasiones, pero se puede, se puede observar. Bueno, si tuviéramos que todos los dinosaurios, animales prehistóricos, pudieran tener ese tipo de conservación, podríamos saber muchísimo más. ¿sí? Como que comían, más o menos, si tenían un, un pelaje diferente,
0: sus colores también, por supuesto. Oye, eh, nos comentabas que entraste al, al mundo quizás de los dinosaurios y la, y la paleontología por tu eh, fascinación por las aves. De hecho, atrás se ve un libro de una Ah, de aves. ah sí. De la <ríe> sola. Eh, eh, pero tengo entendido que el tema de las plumas en los dinosaurios no iba a, a, por una cuestión de volar, sino por mm. temperatura, ¿o no? Uh -huh. y sí. parece que hay algo ha claro. en torno a eso, a las aves con los dinosaurios.
1: Claro, sí. Eh, pasa que en eh, la evolución pueden ocurrir varias cosas, pueden ocurrir como que aparezcan estructuras que tengan una función muy diferente a la, a la que tiene en otro organismo, por ejemplo, que es lo que pasa justamente en este caso. Las plumas... Lo que se sabe hasta ahora es que estaban presentes en ciertos linajes de dinosaurios, específicamente estos maniraptores, o estos terópodos finalmente, que son estos dinosaurios más pequeños, más ágiles, ¿cierto? Como el velociraptor, más famoso, el t incluso también. Y estas plumas no iban a levantar a un, a un T-Rex, ¿cierto? O sea, no tenían los brazos llenos de plumas, tenían algunas, algunos eran más cubiertos, los más pequeños, ¿cierto? como consopnatus y esos así, eh, tenían plumas, pero claro, la función principal que cumplían esas plumas era el tema de eh, la termorregulación, bueno. como tenemos que pensar en este concepto de, lo, de la sangre fría y la sangre caliente, ¿cierto?, de que eh, este linaje que dio origen a las aves, eran dinosaurios bastante como ágiles, bastante móviles, muy parecidos a lo que es un pájaro, que está todo el rato ahí como saltando rama en rama, ¿cierto? corriéndose para allá y para acá, y, y probablemente estos intentos consecutivos de, por ejemplo, tirarse de un árbol ahí con las alas, o sea, con los brazos abiertos, le, le pudo dejar que planear un poquito, ¿cierto? Y así hasta poder tener ya una estructura que soportara el vuelo, porque tenemos que pensar de que volar no significa tener plumas solamente, o sea, implica disminuir un montón eh, las cosas que tenemos adentro, los órganos, estructuras, ahuecar nuestros huesos, por ejemplo, ¿cierto? Tener desarrollo de musculatura que levante el brazo, ¿cierto? Una gran musculatura que pueda levantar tu brazo y poder sostenerte a ti mismo. Ajá. Uh -huh. Entonces, las plumas en los pájaros tienen esta función de volar. Pero bueno, sabemos también que hay un montón de pájaros que no vuelan y tienen plumas.
0: Sí, pues efectivamente. Sí, Oye, eso como eh, plumas, eh, los emudos, Pablito, eh, Susana Gómez ahí en Facebook nos dice, hay altos especialistas paleontólogos. Mi hija pregunta, ¿cómo se llega a saber tanto sobre esto? ¿Dónde y cuántos se <ríe> estudia? ¿Cuánto? El tiro, preguntó. ¿Cuánto tiempo? Eh, persona Ay, Susana. Ay, Susana. <ríe> tu hija hace
1: eh, esa pregunta. <ríe> bueno. Eh, ya. Esto, el mundo de la paleontología es un mundo que nunca va a terminar de saberlo todo. O sea, no hay ni nadie que sepa todo. ¿sí? Porque es un mundo de constantemente ir aprendiendo cosas nuevas. O sea, todos los días se están descubriendo cosas nuevas. Entonces, tú tienes que todos los días ir revisando esas cosas nuevas que, que aparecen, o esto mismo que pasaba con el chilesaurio, o sea, no es una cosa nueva, pero salió alguien que lo reanalizó y se dio cuenta que algo no estaba bien, y luego dice, no, que es otra cosa, y así. Acá. Entonces, ¿cómo, ¿cuánto se estudia? ¿Cómo se estudia? La verdad es que un montón, <risa> demasiado, <risa> demasiado, demasiado, porque tienes que primero estudiar todo tu área de interés, porque un paleontólogo, obviamente, uno puede saber una pincelada de, de varias cosas, pero uh -huh. tú tienes un área de especialización. Entonces, por ejemplo, en mi caso son los pájaros. Claro. Entonces, yo lo que sé más es sobre pájaros. Yo, yo te puedo decir, no sé, la anatomía de un pájaro, qué tal hueso es este, que va en esta vale. posición, etcétera. Pero si me preguntas, por ejemplo, de no sé, un hueso, una, un proceso específico de un hueso de un mamífero, probablemente no lo sepa. Claro. Entonces, la verdad es que tienes que dedicarte bien a estudiar tu grupo. Eso lo tienes que saber un montón. Por ejemplo, si a mí me gustan los pájaros, tengo que conocer, pero de sobre un esqueleto de un pájaro. Cuáles son los huesos que tiene, etcétera. Y también conocer un poco de, de, de cosas básicas, que es lo que resume eh, la paleontología, que básicamente es la evolución. ¿Qué grupo da qué grupo? Qué, ¿Cuál apareció primero? ¿Qué características de ese organismo eran antiguas? o qué características innovó ese organismo y ahora las tiene. Entonces, en realidad, estudiar, hay que estudiar mucho. <risa> mucho, 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 ojalá todos los días si se pudiera estudiar un poco, leyendo papers, que es lo principal, la principal fuente de información son los papers, ¿cierto?, donde los paleontólogos y paleontólogas ponen la información que descubrieron, hacen todo un análisis de lo que descubrieron, a qué grupo más o menos pertenece, si es que se puede saber sino, y también un análisis como ya más completo, o sea, este animal quizás se movió de tal continente, apareció en este lugar, probablemente comía esto, o sea, hay que saber de todo un poco, en realidad. Harto, harto estudio. Harto,
0: harto, harta cosa.
2: Sí. Harto estudio. Pablo, te toca. Te toca a mí disparar. Bueno, mira, puede decir disparado y eso eh, suena muy violento. Acá hay otra pregunta de otro usuario. Pregunta: ¿Qué sucedió con el mundo jurásico? ¿Qué colapsó? ¿Fue el meteorito? ¿Fue el cambio climático? O todas existe, las anteriores. Que ¿Existe, ojo? Que ¿Existe? Ay, se cortó justo, no escuché. ¿Cómo? De nuevo. Repito la pregunta. Sí. ¿Qué sucedió en el mundo jurásico que colapsó? Ah, ya. ¿Es culpa del meteorito? Bueno. ¿El cambio uh -huh. climático? ¿O todas las anteriores? Uh -huh. Ya. Bueno,
1: primero eh, mencionar, cierto que eh, lo que nosotros conocemos como mundo jurásico, en realidad deberíamos decir como mundo mesozoico, que es esta era de los grandes dinosaurios, y que está compuesta, ¿cierto?, por el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, que son esto, estas eh, etapas. ¿sí? Y los dinosaurios aparecieron en el Triásico y se mantuvieron hasta el Cretácico. Y en el Cretácico es cuando ocurre la gran extinción de los dinosaurios. En el límite Cretácico-Paleógeno, hace 68 millones de años aproximadamente. ¿Sí? Esto está ya más o menos datado igual. Eh, esto fue por varias razones, y ¿sí? no es un, una sola razón la extinción de los dinosaurios, sino que es una suma de cosas. ¿sí? Eh, primero tenemos al famoso meteorito, ¿cierto? el famoso meteorito que ya casi todos conocemos, y que cayó en la península del Yucatán, en México, hace 68 millones de años, ¿sí? que dejó un cráter como de más o menos... 170 kilómetros de diámetro, más o menos, como no sé cuánta es la, la distancia de aquí a, a Viña, ¿era mucho más? Sí. Sí. ¿Sí? Wow. Más o menos, o sea, ese tamaño, el, el gran cráter que dejó este. ¿Cómo?
2: Se dicen que eran 10 kilómetros de meteorito. ¿Cómo? ¿Cómo? Que eran 10 kilómetros de meteorito, más o menos. Claro. Exacto, sí.
1: El cráter quedó así de gigante en ese lugar, se han hecho, bueno, primero se midió por unas anomalías magnéticas en el lugar, se dio cuenta de que este era un cráter, después, bueno, hace pocos años se hicieron perforaciones, y se, eh, se confirma, cierto, que este cráter es, eh, es de un meteorito que pasó en ese momento, en Chinchulú, que es el este lugar específico donde está. Y resulta que ese, ese, ese asteroide, ese gran meteorito, obviamente extinguió localmente a todos los organismos que vivían en ese lugar, pero no mató a todo el resto de, de los seres vivos que vivían, por ejemplo, acá en la Patagonia, los que tenemos aquí en Chile, estamos lejos. Uh -huh. Pero eso sí, generó un montón de cosas. Generó un montón de erupciones masivas de volcanes, por ejemplo. Un montón de actividad volcánica en ese momento. Este asteroide levantó una gran capa de polvo gigante, cierto, que cubrió toda la atmósfera, y que de a poco... Después año tras año, oscureciendo el cielo, obviamente ahí se mueren los productores primarios, ¿cierto? Las plantas, y hay una escalada de muerte, ¿cierto? A la cadena, está la trama trófica. Eh, y ahí es donde se mueren el 70% de los organismos. Entonces, es una suma de cosas. Calentamiento, ¿cierto? Global, eh, alta emisión de CO2, incendios, gran cantidad de lava. O sea, yo acá anoté un dato que... Eh, por ejemplo, en un millón de años se acumularon 562.704 kilómetros cúbicos de lava.
2: Por no, wow.
1: no. O sea, el meteorito tuvo un impacto absoluto, ¿sí? pero obviamente eh, fue el paso principal para la escalada de cosas que ocurrieron. ¿cierto? y que terminó con la vida de los grandes habitantes de ese momento que eran los dinosaurios, dejando vivos a los pequeños mamíferos que fueron ahí, a fueron los reyes después de la etapa que viene sí. así que sí los eh, dinosaurios se extinguieron por una serie de cosas que tienen que ver con el asteroide, pero es básicamente este, esto que nos va a pasar si seguimos calentando el planeta
0: Exacto, se sabe. Y estamos
1: en la sexta extinción
2: masiva de, de especies. Hay que manejarlo como
0: dato. Sí. sí. Oye, Pablo, yo creo que es momento de tu, de tu sección, la que tú inventaste, de derribando Mitos. Yo creo que ya es el momento de. No sé si tenía ahí de estas preguntitas que te gusta hacer. A ver. Por mientras te digo que. Tu madre está fascinada contigo, Te Está ahí fan número uno. <ríe> media, <ríe> no, media, ahí está como ap apoyando a la gente que te pregunte y muchos cariños para allá. Bacán, bacán, así, así, así da gusto.
1: Gracias, así, madre. <ríe> <ríe> Gracias porque mi madre es bióloga igual y ah, desde decidirá sí. me, me contaba las cosas como eran a pesar de que yo era pequeña y no entendía probablemente lo que era, no sé, el ciclo de Krebs <risa> pero me explicaba un montón de cosas y ahí mi amor por la biología, que me llevó a estudiar biología
2: lo de las ciencias de familia entonces sí, pues. ah, sí. sí bueno, hay una pregunta ya cuéntame -mito. se pueden traer de vuelta y a a a dinosaurios como Jurassic Park. con
0: un bichito
1: uy <risas> oh, la pregunta que siempre hace todo el mundo yo, yo creo que la gente no, no aprende porque, porque no no porque Jurassic Park es lo más parecido a lo que pasaría en la
0: realidad exacto o sea,
1: no y a, a Marcos porque... lo dice déjenlo
0: donde están para que lo reviven si no lo no hagan
1: claro o sea Está clarísimo que si en algún momento eso pudiera ser real, tendríamos una isla llena de dinosaurios, probablemente que alguien con mucho dinero fuera el dueño y que cobraría millonarias, cosas para poder ir, ¿cierto? Y etcétera. O sea, va a pasar, así que si pudiera, va a pasar. Pero bueno, eso lamentablemente no es posible porque ¿qué te tenemos que partir de la base. Cuando nosotros queremos como clonar o recrear un, un organismo necesitamos la molécula clave aquí de la vida que es el ADN Exacto. ¿Sí? en el ADN está toda la información que nos hace ser hacer quienes son de qué, es, de qué grupo somos, etc entonces para poder recrear un, un dinosaurio nosotros tendríamos que tener ADN si tuviéramos ADN de un dinosaurio podríamos teóricamente hacer un clon de un dinosaurio ¿Sí? lo podríamos hacer pero, no. pero, claro, ¿qué pasó de lo que estamos hablando hace un ratito atrás? Los fósiles no tienen tejido orgánico, no tienen células, estamos hablando de minerales, o sea, no hay ADN. El ADN es una molécula orgánica que se descompone, tiene una vida de un par de años y luego se descompone. Entonces sería imposible poder sacar ADN de un dinosaurio. ¿sí? ni tampoco por este mosquito cierto, en el ámbar, no, no, las moléculas se descomponen y no se puede, lamentablemente, porque yo creo que como paleontólogo y paleontóloga obviamente seríamos felices si pudiéramos ver, por ejemplo, este, el mismo chilesaurio que encontramos en vivo y en directo, obviamente seríamos felices, pero no, no se puede, así que nos vamos a tener que quedar con las imágenes de Jurassic Park, los modelos, los juguetes que tenemos en la casa, pero no. No se puede. Por un mm. tema de que las moléculas de ADN se descomponen. Entonces, no existe material genético para poder replicar un cervico de esa forma.
2: Y, y el caso es diferente si hablamos de un, de un mamut, por ejemplo, que lo, que lo hayan encontrado en, en Siberia. Porque hay uno Claro,
1: que... es diferente. Porque ahí. ¿Sí?
2: Se... ¿Sí? No, ¿Cómo, cómo? Que, se cortó. Hay un mamut que está enterito. Está como si estuviera dormido. Ahí cambia la, cambia claro. la ecuación,
1: ¿no? Ahí cambia la cosa, claro. Si sí, cambia un poco la cosa y podemos saber un montón de cosas, podemos, podemos tener proteínas, quizás, y puede acercarnos un poco más a, a poder recrear, quizás, un animal con menos edad. ¿sí? O sea, estamos hablando de periodos muy recientes de tiempo. Claro. ¿sí? O sea, por ejemplo, estos convivían con los pueblos que vivían nativos en el lugar entonces ya, ya estamos hablando de una escala temporal mucho más pequeña correcto de miles de años, no, más, no millones
0: oye Luna, eh, un poco ya para ir cerrando eh, ¿qué mensaje tú le darías a esas chicas, a esos chicos a esos chiques que quizás no tienen eh, esa posibilidad de tener a una mamá o un papá que efectivamente estudió algo con ligado a la ciencia, pero se motiva igual, quiere, le interesa el tema ¿Cuál sería como el mensaje para ellos y para ellas?
2: Eh,
1: bueno, yo creo que la ciencia es una forma muy hermosa de poder acercarse a la naturaleza eh, y poder como crear este, este amor y cuidado por nuestro entorno también entonces considero que si estas, estas, estos niños, niñas, niñas, tienen esta, este entusiasmo de amar la ciencia, amar la naturaleza, tienen que seguirla, tienen que seguirla hasta el final, tienen que tener convicción de que pueden hacer cosas, y sobre todo mi mensaje es más para la, las chicas, las mujeres, de que en el mundo de la ciencia, lamentablemente hay muy pocas mujeres, es eh, muy machista el mundo de la ciencia, muy, muy machista, y dentro de la paleontología... Quizás un poco más, si lo pensamos que el trabajo es un poco duro, ¿cierto? De que hay que acarrear un montón de peso, que hay que ir a lugares extremos, que no te puedes bañar, por ejemplo, en varios días, y que esas cosas se suelen confundir con que, por ejemplo, no son tanto para las mujeres. Entonces, no... <ríe> No es así, no es así, o sea, yo agarré a un dinosaurio de 100 kilos y ya, y vamos, y, y muerta, pero vamos, o sea, el poder está siempre dentro de nosotras y de nosotros, y a Chile le faltan gente que ame la ciencia, le faltan personas que amen el descubrir, el tener ese ojo crítico, ¿cierto?, esa, esa forma de ver las cosas de un modo más científico, y más completo, le falta a esa gente a Chile. Entonces, mi invitación es que se motiven siempre a seguir con, con lo que desean realmente, porque alguien que ama lo que hace, siempre es buenísimo lo que hace. Siempre, siempre, siempre. Entonces, si ya tienes el amor, tienes la mitad del trabajo hecho. Entonces, eso, eso yo creo que todas, todos y todas podamos como... Seguir este camino de la ciencia, sobre todo si les gusta la paleo, hay muchísimos fósiles, y de todos los tipos, o sea, si te gustan los pájaros, las ballenas, los delfines, los bichos, las flores, todo hay acá en Chile, todo, 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 o sea, hay para todos los gustos. Y lo único que, que falta es esta convicción, ¿sí? porque bueno, sabemos que en realidad también la, la ciencia aquí en Chile está súper desvalorada, ¿cierto? Hay poco presupuesto y esas cosas pero finalmente es algo incomparable, o sea todo pasa a segundo plano cuando estás en la montaña y te encuentras y te quedas un minuto en silencio y dices wow, estoy al frente de algo que tiene millones de años y que nadie nunca ha visto en su vida, o sea más encima rodeado de fondo con las torres del paño o sea es como Uy. otra cosa, entonces lo, yo los dejo totalmente invitados a seguir su, sus sueños y no creer que no se puede porque se puede. Se puede absolutamente. Y cada vez más hay más personas, como yo, como mis compañeros que, con los que hacemos divulgación. Cada vez más hay más gente interesada en esta parte de comunicar la ciencia y de poder hacerles llegar todos esos descubrimientos a, a sus casas. Entonces podemos apoyarnos y formar una comunidad de nuevos científicos con una nueva visión de la ciencia y del compañerismo y de la interdis, interdisciplinaridad también. Exacto. Así que eso pienso Sí,
0: súper. Y ya lo dijo, el dinosaurio se come al hombre y la mujer hereda la tierra, lo dice la profesora Sato. Sí, me encanta! Esa ah, es ah, una ah, frase, esa es mi frase favorita, absolutamente bolera, favorita. Bolera.
1: Sí, sí, absolutamente sí. Exacto, así que puro female power a las chicas que quieren ser paleontólogas acá, las abrazo y las apoyo y les enseño todo lo que sé.
0: Maravilloso. Oye, Luna, ¿dónde, se, dónde la, los chicos y las chicas se pueden encontrar? ¿Te pueden encontrar a ti o a, a, o a, a distintas clases de divulgación, quizás de otras disciplinas también?
1: Ya, eh, bueno, primero pueden encontrar al el laboratorio al que pertenezco, como Red Paleontológica Uchile, Red Paleontológica Uch, creo que está en Instagram. Voy
0: a por mí,
1: sí, y para que lo dejen ahí después en, en los comentarios, también hay un Facebook del laboratorio, y yo personalmente ahora estoy trabajando en la Escuela de Verano de la Universidad de Chile, haciendo talleres de paleontología. Entonces, por ejemplo, ahora en el verano vamos a hacer un taller eh, semipresencial, donde el, ta el curso se llama Dinosaurios y animales prehistóricos. Entonces ahí hablamos un poco sobre qué es la paleontología, cómo es el trabajo en terreno, ¿cierto? Eh, entramos en detalle ahí de cómo se saca un fósil, qué herramientas se usan, ¿sí? Como no el pincelito, sino que un taladro gigante. Y también hablamos un poco de, la, de las cosas que hay aquí en Chile y los principales hallazgos a nivel mundial, donde incluso también estamos ahora trabajando en crear un museo virtual de, 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 de réplicas de fósiles. Yo durante todo este año he estado trabajando con varios, varios niños, niñas, y creando réplicas de fósiles chilenos con materiales reciclados, por ejemplo. Mm. Entonces, tengo una lista de obras de arte creada por niños de 10, 11, 12, 13 años, con botellas, con un montón de cosas, cartones, entonces la idea ahí es formar una comunidad de paleoreconstructores de fósiles, divulgadores, mini divulgadores científicos de la paleontología chilena. Así que, si quieren participar, pueden ahí contactarse en la Escuela de Verano de la Universidad de Chile, y ahí voy subiendo mayormente las charlas o también ahí en Red Paleontológica de Chile.
0: Buenísimo. Yes. Don Pablo, palabra al cierre de su parte.
2: Luna, quiero agradecer tu, tu presencia, tener acá una, una bióloga de tu talla, nos ponemos súper contentos. A nuestro gusto nos encantó. Y bueno, recordarle a los chicos y las chicas que si quieren saber más de dinosaurios acá en la sala juvenil ¿Sí? de la biblioteca de Santiago tenemos lo que buscan y si quieren profundizar sí. Escuela de Verano de la Universidad de Chile con Luna sí, sí. ahí me, me mandan un mensajito otra vez de la Escuela de Verano muchas ahí gracias ver. Luna nos vemos prontito gracias
0: a ustedes Ahí están gracias, los comentarios, la, 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 la página que nos, nos dijo la Luna, y también hay varios comentarios de gente apoyando este, esta actividad, así que muchas, muchas gracias, se pasaron. Eh, me, me dijeron que era una noticia en unos meses más, parece potente, el tema de la paleontología chilena. Ahí se viene. viene el próximo año muy potente, sí, muy, algo, muy potente, spoiler, ahí el, se para, van a
2: Grigio, acordar. Grigio, así, sí. ¿Hay algún adelanto, Luna? No, oh, creo que no lo pueden decir, oh, de verdad que no lo pueden decir oh,
1: pero No, plan, no, puedo decir que... nada, no, sí. no puedo decir nada, pero lo único que les voy a decir es que eh, Chile está haciendo paleontología a nivel mundial Eso
0: sí. es todo lo que... me, me, dieron, me, me dieron la data ahí por debajo Entramos, sí. Ahí buena... van a
1: ver las noticias, ahí van a ver las sí. noticias
0: de que estamos hablando Algo bien, algo potente, gigante Vamos Así a Oye, Luna, muchas muchas gracias, se pasaron a toda la gente también eh, y nos vemos en otro miércoles acá conversando con distintos personajes en torno a la ciencia, gracias Pablo, gracias a la Escuela de Verano y a la Biblioteca Santiago, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Tú chao. A Pablo, porque tú estás al mando de el
2: <risa> Ahora sí que bueno. sí. Con uh.
0: el aire. Oye,
2: estuvo buenísimo. Buenísimo,
1: buenísimo. Buena. Oye, gracias por invitarme, eh, agradecida.
0: Igualmente. Siempre para mí
1: es un placer poder comunicar ciencia, y me encanta mucho siempre poder hacer
2: esto. Siempre sí. que tengo un tiempo, lo, lo, lo hago, siempre. siempre. Buenísimo. Martín ah, dice que no nos íbamos a arrepentir, que iba a ser súper buena, súper buena charla.
0: Eh, me encantó, bueno, bueno, bueno. Se pasaron, muchas, muchas gracias.
2: Ah, qué bueno. A ver sí. si nos arrepentimos los próximos años. Y más con este dato que tiraste...
0: Sí. sí, está acuático eso. Sí. Oye, te voy a ir a ver ahora tu oficina, Pablo. Sí, bien. ahí
2: vienen eh, cosas muy buenas. Sí. ¿Ah? Bueno, cuando quieras venir para acá, Luna, Sala Juvenil está a tu disposición.
1: Genial, sí, estaría bueno ir a darse sí. una vueltecita por ahí. Sí,
0: yo eh. te voy a ver ahora, Pablo, yo estoy en otra oficina. Es muy chistoso porque estamos en el mismo edificio, pero en distintas salas. Porque necesito saber a quién me voy a tener en diciembre. No lo he dicho, eso. Ya, perfecto, te espero, ya. no te molestamos más te pasaste, muchas gracias, gracias Luna, cuídate gracias, chao,
1: gracias, que estés muy bien
0: chao